0: Bueno, el segundo tema que le quería comentar también eh, es algo que me pasó a mí personalmente. Nadie me hizo ninguna, eh, un cuento. Esto es así. Miren qué curioso. Para que ustedes vean cómo funcionan las cosas. Eh, yo conocí un señor que hace mucho tiempo se quiso, quiso pertenecer a Somos Más estuvo un ratico en Somos Más y en Somos Más, pues ese ratico que pasó se fajó con todo el mundo en Somos Más y todo el mundo era un inecto, todo el mundo era un inútil, la gente era terrible. Bueno, al final se, se, lo fuimos, creo, creo, creo que lo fuimos de Somos Más. Bueno, ese señor hoy es máxima expresión del friquitonarismo izquierdoso en Miami. Hay dos, hay uno en Miami y uno en otro estado. El del otro estado todavía yo no creo que sea mala persona. No tengo información cuestionable como ser humano de él. Simplemente está al otro extremo de la visión política que estoy yo. Pero este señor en particular que sí está en Miami. Yo me enteré hace poco que el señor era de los que estaba viajando a Cuba convenciendo inversionistas aquí y supuestamente él se las daba de que tenía contactos en Cuba para establecer negocios lo mismo que sucede con la gente que está viviendo de la dictadura aquí, estar en ese traqueteo y cuando vino Trump y le dio para atrás a lo de Obama le cogió un asco a Trump porque él no tenía ningún interés ni en que Cuba fuera libre, ni en la democracia de Cuba, sino en firmar contratos con los Castro y por esas asesorías, como le llama él, asesorías a empresas aquí, él le cobraba, organizaba viaje, le cobraba 15 mil dólares a cada empresario para llevarlo a Cuba, alojarlo en un hotelito, eh, convencer a cuatro sositas de del barrio que pasaran por allí. Bueno, <ríe> y ahora es bandera contra Trump, pero que no puede haber la Trump ni en pintura. Pero para que usted entienda que a veces cuando usted ve a una gente tan enérgicamente odiador de algo, averigüe, busque, investigue que ahí hay algo. ¿Ok? Yo estuve de, de acuerdo en la visión, lo he dicho un millón de veces, a mí me parecía interesante al principio como a tantos la visión de Obama. ¿Ok? Pero yo nunca intenté poner un negocio con, 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 con el gobierno en Cuba ni con nada de eso. O sea, yo tenía muy claro era empoderar a la gente, a los campesinos, qué sé yo, para que tuvieran más fuerza económica de independizarse del Estado, luchar contra el Estado. Cuando yo vi que la dictadura cubana cerró todo a Cali no permitió ni la exportación ni de una libra de café ni de hacer un tractor hubo en Cuba, dije, caramba definitivamente, no hay forma de brincársela. Ellos están en un muro en el medio. Así que lo que van a hacer es coger los dólares ellos. Pero a la gente no le va a llegar nada. Y dije, eh, espérate, como yo hago con el timón todos los días, cuando la curva es para acá, y si no, cuando la, perfecto, vamos a poner el carro aquí arriba porque para allá no es. Eso se llama razonamiento, reacción instantánea. Pero a mí no se me jodió nada. Eso es lo malo de los compromisos económicos. Yo estuve de acuerdo con Obama, pero yo no me comprometí económicamente. Ni con Obama, ni con los funcionarios de Obama, ni con los negociadores de Obama. Por eso ahora cuando viene Trump y tú pones las restricciones, yo no, yo no pierdo nada. Porque yo no estaba comprado económicamente. Yo puedo cambiar porque yo soy libre. Cuando usted ve a una persona que no pueda cambiar de idea, pregúntese por qué no puede cambiar. Por algún lado está enganchado. Entonces, bueno, este muchacho lamentablemente, se le cayó el chiringuito. ¿Bien? En algún momento, si, si es necesario, yo digo quién es, pero no quiero hacerle propaganda a este muchacho. ¿Tú sí sabes quién es, verdad? Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Mm? Sigan esta, este hilo. Hay una muchacha que... Yo la bloqueé de aquí hace tiempo, cuando la última vez que yo bloqueé a alguien, yo no me he bloqueado como siete gente en Facebook. Eso hace dos años y pico. Nunca más yo personalmente he bloqueado a nadie. Pero hace dos años y pico, desde Virginia, yo bloqueé como a siete, que eran inmetibles. Y había una de estas muchachas que era creo el único perfil verdadero, todos lo demás eran Claria, que aquello era sin descanso pa, 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 todo lo que yo ponía, ahí va la tipa joder, pa, 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 y graduada del de el instituto de no sé qué, y de tal, y de Cuba, la muchacha se va para Italia. La familia está en Italia. Adivina qué, ¿quién está promocionando un charter a Cuba? La muchacha. Para que ustedes vean cómo es que funciona la, la historia. Miren. Los negocios con una dictadura son muy inseguros, pero son muy lucrativos. ¿No les viene una palabra a la mente? ¿Con quién en el mundo usted hace negocios muy inseguros y a la misma vez muy lucrativos? ¿Hanna? ¿Cuál es la institución en el mundo con la cual los negocios son muy lucrativos y muy inseguros? La mafia. La mafia, no existe negocio más lucrativo en el mundo que hacer negocios con la mafia, pero no existe negocio más inseguro que hacer negocio con la mafia. Bueno, así funciona hacer negocios con la dictadura en Cuba. Entonces, ¿qué pasa? Para usted pasar por el filtro, mira, yo conozco personas honradas, buenas, que han intentado poner en Cuba un parquecito para los niños, casi que gratuito, y llevan 15 años para hacer una cooperativa de vender caramelo y jamás en la vida se lo van a autorizar. Ni el Poder Popular del municipio, ni el de la provincia, ni la ministra, nadie firma eso. Un señor tranquilo que se ha dedicado a hacer panecitos toda la vida. Cuando usted ve que le aprueban un charter a una persona, esa persona tiene que haber, no haberse lamido las botas a la dictadura. Tiene que haberse comido las botas, la suela, los cordones, masticado el cuero de vaca limpio, con los pies y con el churre en los pies, para que le aprueben ese tipo de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se prepara, se prepara y empieza un año, dos años antes y va para las redes a hacerse currículo, a hacerse currículo con la dictadura. ¿Cómo se hacen los currículos? Atacando a los opositores, atacando a Taola, atacando el otro, atacando el Eliezer, atacando a Chucho, se meten a todas las directas. Y eso les va creando un perfil. La inteligencia cubana, por llamarle de algún modo, porque en Cuba no hay inteligencia. En Cuba lo que hay es una contrainteligencia. ¿Por qué? Porque toda la inteligencia la anulan. Ellos están creados para matar cualquier tipo de inteligencia. Esos, esos tipos empiezan a mirar y empiezan a ponerse en contacto con la gente y a invitarlo a un eventico, a invitarlo a una cosita. Y vemos entonces imágenes, búscamela por ahí, como la que salió el otro día en Facebook, con el extracto unido, todos juntos. Ahí estaba ya Direcobar, Escobar, Rueda, Eric Concepción, bim, bam, bim, bam. Una, hay una foto emblemática en Facebook que lo que hay ahí es el buró ya el buró político completo de Miami no listo ahí juéguesela usted al Canelo que si sale Biden y si le dan para atrás a todos los que están diciendo que le van a dar para atrás fíjate que me voy a apartar de aquí para preguntar yo yo no voy a mirar yo no voy a mirar a quién le van a aprobar los negocios, los charters, las compañías que van a invertir, los que van a buscar los empresarios americanos, lo eso. Dime tú, Ana, dime tú. Yo no voy a mirar. A esos mismos personajes. Se los digo. Anoten la fecha de hoy que esto va a prueba. Porque a veces yo digo, ¿cómo se puede ser tan? O sea, ser tan mongo. No, no lo son. De mongo no tienen un pelo. Ellos en el Tikitiki y el país para acá ya se dieron cuenta. No, no estoy hablando ahora mismo de nadie personal. Es un ejemplo que pongo yo, una foto, pero es una pila de recontradescarado ahí. Y se dieron cuenta de que hay negocio, hay negocio en el medio. Y esta política frontal esta política coherente con los valores de la libertad que defiende Estados Unidos, Canadá, todos los países libres del mundo y debiera defender Europa también, no les conviene para nada. Les frustra sus planes de futuro para los cuales se establecieron aquí, cerquita, 90 millas de Cuba, con el hambre que hay allá. Si aquí ponemos un y mandamos la lavadora por arriba, la ponemos por abajo. Siempre que Cuba esté cerrado. Es como la ley del alcohol en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos se prohibió el alcohol, ¿cuánto valía una botella de ron? Más que una libra de diamante. Entonces tú imagínate en Cuba está prohibido todo. ¿Cuánto vale cualquier cosa? Entonces esa es una desventaja para el pueblo. Es la desgracia del pueblo de Cuba. Pero esa es la tabla de salvación para los que no tengan escrúpulos. De poder vivir de esa situación. A mí la dictadura me cuesta dinero todos los meses. A mí y a la mayoría de la gente que yo conozco y con la que yo me relaciono. La dictadura nos cuesta dinero. Todos los meses. Si en Cuba no hubiera dictadura, a mí el, el dinero me rendía muchísimo más. Pero hay personas a las cuales la dictadura. La situación que existe en Cuba les da dinero todos los meses. Por ahí van los tiros. Señores, por ahí van los tiros, al menos en un gran por ciento de los casos. Bueno, hay los que no tienen cerebro ni para una cosa ni para la otra. Vaya, a lo mejor cuando vean este directo dicen, ah, no lo había pensado, ahora sí me voy a poner para eso. Pero algunos lo tienen muy claro. Y esta muchacha me sorprendió con su charter en Europa.